0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 157. I en situation där vardagen inte är som vanligt är det extra viktigt att vi som bor i Sverige ska kunna ta del av oberoende journalistik som helt enkelt hjälper oss att förstå vad det är som händer. I sändningstillståndet för Sveriges Radio och Sveriges Television står det att, att de är en del av totalförsvaret och därmed är skyldiga att fortsätta sända radio och tv även i krig. Och om det är uppdraget berättar Kristina Boman som är säkerhets-, säkerhetsskydds- och beredskapschef på Sveriges Television. I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap, som inspirerar dig eller som gav dig ett tips så att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap och totalförsvaret. Häng med in i samtalet med Kristina och hör hur Sveriges Television jobbar med sitt beredskapsuppdrag. Kristina, välkommen till Lottapodden.
1: Tack så mycket.
0: Du, för att lyssnarna ska få en bild av vem de har på tråden, berätta, vem är Kristina?
1: Ja, jag är säkerhetschef på Sveriges Television, men också säkerhetsskydds-
0: och beredskapschef på Sveriges Television. Oj, det låter som väldigt breda och väldigt viktiga roller. Vad, vad, in, vad innebär det egentligen? Ja, det
1: innebär egentligen tre delar, men alla under samma paraply skulle man kunna säga. Säkerhetsarbetet eh, handlar ju om fysisk säkerhet, att skydda mm. våra lokaler. Eh, det handlar om... Eh, personsäkerhet, att ta hand om våra medarbetare så att de eh, kan hantera det i hot och våld och den eh, aktivitet som finns som, runt omkring dem som medarbetare. Eh, ja, brand, eh, programssäkerhet vi har ju mycket eh, program som inte bara är i tv-husen utan mm. som också är ute i samhället. Så det är väl det. säkerhetsområdet då. Mm. Säkerhetsskyddet... Eh, har ju också SVT eftersom vi är omfattas av den lagstiftningen helt mm. enkelt. Och eh, beredskapsarbetet är ju ett uppdrag som finns i det som kallas sändningstillståndet som är egentligen SVTs ledstång i
0: vad vi ska leverera. Och om vi breddar perspektivet lite bara och säkerställer att alla som lyssnar är med på, på samma eh, bakgrund. Då. Så SVT är ju en del av public service. Mm. Men vad innebär det egentligen? Eh, public service är...
1: Egentligen tre bolag. Vi gör ungefär samma saker men på olika sätt. Mm. Men vi är tre skilda bolag. Och de här bolagen är stiftelseägda sedan början av 90-talet. Och då gjorde man en ändring av den här ägar, ägarformen. För mm. att inte staten skulle äga utan för att public service skulle kunna granska och skriva om allt. Just det. Utan att vara påverkade av statsmakterna då. Mm. Så från och med 1997 så ägs programföretagen av en stiftelse som heter, jättelångt namn, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Och mm. den här stiftelsen tillser då att det är tre styrelser för respektive bolag som hanterar bolagen
0: så att säga. Mm. Just det. och precis som du sa då, just för att ha distansen och att kunna jobba självständigt och oberoende.
1: Ja, precis. Och kunna granska oberoende. Det är ju liksom det centrala i, i varför man valde att göra så här då på 90-talet.
0: Men samtidigt då så har SVT uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar som en del av public service. Mm. Hur, hur funkar det? Ja, det funkar faktiskt ganska bra. För
1: det är ju då någonting som heter sändningstillståndet som reglerar vad vi ska göra så att säga och hur vi ska göra det. Och eh, sändningstillståndet är ju tydligt på det sättet i de, i de fem sista paragraferna. Det talar om att eh, SVT är en del av totalförsvaret. SVT ska garantera att vi kan gå ut med VMA, med nyheter och med text-tv eh, i den, den mörkaste delen så att säga. Egentligen kan man säga att SVTs uppdrag det är att leverera så mycket som möjligt, så länge som möjligt, som det bara går. Och vi ska mm. se till att vi har teknik och personal för att kunna hantera det. Så mycket som möjligt, så länge det bara går. Mm. Det är uppdraget.
0: Låter ju på ett sätt väldigt enkelt, men måste ju vara otroligt komplicerat.
1: Eh, ja, i den digitala utvecklingen och i, i den världen så att säga, som, som vi alla befinner oss i just nu. Både vad det gäller möjligheter, men också att kunna skydda sig mot de som vill skada eh, den möjligheten. Det är ju naturligtvis en eh, utmaning för alla mm. som jobbar i ett sånt tekniktungt eh, område mm. som tv är.
0: Men, men det måste vara spännande också. Ja, men det är ju. Ingen dag är den andra lik, så kan man väl sammanfatta det. <laughs> Och nu har vi haft några exceptionella år, alltså både pandemin- som ställde väldigt olika krav på oss. Och nu då har vi ett krig i Europa. Hur har det här påverkat? Ja det är ju
1: precis som du säger då. Alltså svåra, två svåra områden. De är inte så lika varandra egentligen. Utmaningen med pandemin. Det var ju att se till att vi alltid hade personal. Där personal behöver vara. Mm. Och att man så att säga, isolerar dem i små öar. Då för att det aldrig ska finnas... Någon smitta eller någonting sånt i de här högkritiska medarbetarområdena eller verksamhetsområdena. Mm. Och det måste jag säga, SVT har ju jobbat med det väldigt tidigt och väldigt smart. Jag började arbeta på SVT mitt i pandemin, eller egentligen då, ja, för två år sedan.
0: Mm.
1: Jag tycker att SVT har varit kloka i hur man har resonerat och hur man har jobbat framåt. Mm. Och också kunnat ställa om ganska snabbt eh, till hemarbete. Och se till att eh, medarbetaren har en klok och, och bra arbetsmiljö hemmet. Och sådär. Mm. Ja, men, ja, men ett gott omhändertagande skulle mm. jag säga.
0: Ja, just det, för, för reportrar behövde ju fortfarande vara ute och göra sitt jobb. Så jag tänker där mm. låg ju verkligen en utmaning då. Att inte bli smittade själva och inte sprida smittan vidare. Precis. Jag upplevde, vi har ju då 48 eh, Orter runt om i Sverige där
1: vi är representerade i lokalredaktioner mm. eller i programorter. Eh, fyra av dem här är lite större. Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Och de är också skyddsobjekt och det finns lite liksom, mm. mer kring dem både i verksamhet och i personal. Då. Men mm. övriga 44 orter är ju större eller mindre lokalredaktioner. Mm. Och de har ju också ifrån ensamarbetande varit naturligtvis väldigt... Eh, bra på att skydda sig själv och, och inte liksom kliva in på ställen som gör att, de, att man blir uträknad helt mm. enkelt att man blir sjuk och inte kan leverera mm. och sen finns det ju ett över, överlapp också emellan de här, man hjälps åt helt mm. enkelt Och så kriget då
0: lite annorlunda ja, såklart, det är ju inte här i krig, Sverige
1: Nej, kriget har ju satt eh, egentligen arbete på våra utrikeskorrespondenters säkerhet i ett helt annat ljus mm. vi hade ju personal i Ukraina som, som sov på ett tåg på väg till eh, östra Ukraina under natten då så när de vaknade så hade kriget brutit ut mm. eh, och det var naturligtvis en svår väg att ta sig ut och ta sig hem igen och sedan dess har vi haft ett antal eh, reportageteam i Ukraina som ju har naturligtvis rapporterat alla de hemskheter som kriget innebär.
0: Mm.
1: Och de här personerna som jobbar både som journalister och fotografer. De behöver ju ta som hand om på ett annat sätt än mm. tidigare när de kommer hem. Mm. Ja, och det här finns ju också då en organisation för och en, en gruppering för som har jobbat väldigt, väldigt hårt med det här mm. Och jag tror att, ja men förhållandevis har det nog blivit ganska bra ändå. Mm. Det är naturligtvis svåra bilder och svår information att ta in när man befinner sig på plats. Och det är ju det vi ser i tv sen. Det är ju det som speglas, krigets fasor så att säga.
0: Men så parallellt med det här då som ändå händer i, i vardagen så har ju ni som sagt uppdraget att vara en del av totalförsvaret. Och därmed så behöver ju ni också jobba med en beredskapsorganisation. Mm. Så hur har ni liksom jobbat med just att stärka beredskapen eh, dels utifrån det direktivet men också kanske då ut med lärdomar från det som händer? Ja men
1: jag skulle säga att vi, vi jobbar alltid med det. Vi jobbar alltid med att stärka och att se över och att bli lite bättre. Och jobba med tv det är att vara problemlösare i dess liksom yttersta Mm. Så att, att gå in i en krisorganisation eller i krishantering det ligger ganska nära ordinarie verksamhet för det händer extremt mycket på olika sätt i organisationen eh, veckovis skulle jag säga och eh, skillnaden att direkt gå in som, i en krisorganisation och lösa ett problem, den, eh, det, det är ganska lätt att starta upp skulle jag säga och eh, de medarbetarna som sitter med i sådana organisationer och som, som jobbar med de här frågorna. Det är lätt liksom att mm. få det att rulla igång och det är också lätt att backa tillbaka.
0: Men är det några speciella utmaningar som ni behöver ta hänsyn till i ert beredskapsarbete? Som är lite unika för er?
1: Ja, jag skulle säga att vi, vi ligger... Nu klappar jag mig för bröstet lite grann, men vi, vi ligger väldigt långt framme på olika saker. Vårt uppdrag i totalförsvaret förstod vi snabbt att vi behöver ju jobba med vår krigsplacering. Mm. SVTs personal var krigsplacerade förut, innan det blev en, alltså för länge sedan, innan mm. den strategiska timeouten och den eviga freden och allt det här man kallar det för. Så att de medarbetare som har jobbat länge hos oss, det är ingen nytt för dem. För vår del, den stora utmaningen är just att vi har rega i framkant och det har gjort att resten av maskineriet är inte riktigt byxad att ta emot det Vi är ofta först. Okay. Vi ställer ofta frågan innan man har hunnit tänka efter hur man ska lösa de frågor som nu kommer både till Plikt- och Prövningsverket men också till leverantörer. Hur ska vi kunna hantera dem och vad händer liksom om mm. någonting händer och sådär. Så Länsstyrelsen har en stor uppgift också. De håller också på och bygger upp sin organisation. Så jag skulle säga att det största, den största utmaningen är att totalförsvarets uppbyggnad är lite grann mm. i otakt. Mm. Så är man för snabb, då får man liksom banka på. Så får man vänta lite. Så man bankar på igen och säger, mm. men kom igen nu. Vi, vi står ju här och liksom gör det vi ska nu. Nu måste Just vi liksom ta i hand på det här och gå
0: framåt. Så. Mm. Och som sagt, nu krigsbaseraren är ju personal igen. Mm. Eh, och, och som en del då, tänker jag, i just uppdraget att, vara, att säkerställa att ha personal på plats. Men, och då mm. förstår jag att personalen ser positivt på det här. Det är inga konstigheter.
1: Nej, eh, vi var ju, diskuterade ju en hel del i våras. Eh, hur, hur ska man plantera en sån här information och... Hur kommer den att ta sig emot och vem ska, hur, på vilket sätt ska vi göra det? Eh, och vd var ju tidig i våras på en stor samling eh, och berättade det. Och vi var nog beredda på att det skulle komma en hel del re reaktioner eh, mm. kring det här. man blir orolig, att man undrar varför och inte förstår och sådär. Men mm. kopplat till den här presentationen så hade vi också gjort en stor informationskampanj. Och den har rullat efter sommaren också. Vi har haft massor med sittningar där folk har fått eh, koppla upp sig mot Teams som vi använder mm. och eh, ställa frågor i chatten. Och vi har, har haft en FAQ med massor med svar. Och eh, det har liksom möts på ett väldigt eh, positivt sätt ändå. Mm. Eh, så att ja, glatt överraskad skulle jag säga jag tycker att det är jättefint att man känner att man, tar, man vill ta det ansvaret mm. och att man är stolt över att vara en del av Precis. public service och det uppdrag vi har faktiskt
0: mm. Ja, som jag är lika viktigt även och kanske ännu viktigare då i en, i en situation där eh, där informationskanaler kanske inte riktigt fungerar som vi är vana i vardagen, att verkligen ha Någonting att kunna lita på och falla tillbaks på. Och känna att här får jag bekräftad eh, information.
1: Vi såg ju det också under pandemin. Vi hade ju en extrem uppgång i eh, hur mycket tittare och hur mycket folk som följde våra nyhetsändningar Från mm. presskonferenser och annat. Men också vårt vanliga vardags, eh, tittande så att säga. Det som är Sveriges minne liksom. Det som mm. är... Som man är var, man känner igen programledare, man känner igen
0: mm.
1: liksom, format och man känner att man kan lita på det. Det är mm. inte sponsrat av en massa reklamfinansierat utan det, det är liksom grunden. Det ska mm. vara tryggt och eh, man ska kunna lita på det som kommer ifrån mm. SVT som Just. granskande journalistik
0: då. Men om man tänker då vardagen kontra kris eller då i värsta fall att Sverige befinner sig i en krigssituation skiljer sig arbetet och eventuella hot någonting? Jo men så är det väl
1: naturligtvis. Det är svårt att säga om hur det blir men jag kan ju tänka mig att vi, vi får i en, i en skarp krissituation eller vi har ett beredskap eller ytterst krig så, så minskar ju... Hon har sett synfältet i det här och möjligheterna blir färre. Men och vi kan, man kan kalla det för pilens spets egentligen. Det svåraste vi har att ställas emot. Och det är ju det vi planerar för att kunna mm. möta. Så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Det är liksom mm. mantrat i det här. Mm. Vi ska kunna titta på eh, Sofias jumpa och eh, Pippi Rångström så länge vi bara kan.
0: Mm.
1: Och också naturligtvis nyheter och ta del av det som är viktigt, som händer i Sverige, som är viktigt för oss. Mm. Men medvetenheten och planeringen för hela hotskalan är högst närvarande skulle jag säga. Vi jobbar jättemycket med det.
0: Jag tänker att det måste ju vara en styrka då att ha de här 48 lokalredaktionerna också just i händelse av att ja, men Stockholm inte går att sända ifrån till exempel. Mm. Jo, oh, men absolut. Det är, det är ju en styrka att vara många. Mm. Även om det inte är många människor överallt så är vi på många platser. Det är en mm. styrka. Ja, men fantastiskt. Det låter ju som sagt som att, att vi kan vara trygga med att vi kommer att få nyheter och även då den lilla guldkanten i vardagen, även när det värsta händer. Så långt det går, såklart.
1: Ja, så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Det är mantrat.
0: Tack så jättemycket Kristina för att vi fick en inblick i hur arbetet på SVT fungerar.
1: Ja, Tack för att jag fick vara med på Lotta
0: podden. Precis som andra samhällsviktiga funktioner ska alltså Sveriges Television och även då Sveriges Radio kunna förmedla nyheter även ifall Sverige befinner sig i krig. En svår uppgift men väldigt viktig. Man brukar ju säga att första offret i ett krig är sanningen och då behöver vi nyhetsförmedlare vi kan lita på och som vi har byggt upp ett förtroende för när vardagen är som vanligt. Att det är bekanta ansikten och röster som vi möts av. Och för att de ska vara bekanta så behöver vi se och lyssna till dem i vardagen. Så ett tips det är att ta för vana att se och lyssna på nyheter i Sveriges Television och Sveriges Radio regelbundet. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällsberedskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till svenska svenskalottakåren.se Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nu tar Lottapodden helgledigt och är tillbaka igen i slutet av januari. Vi hoppas att vi hörs då igen. Och om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt automatiskt i din podda så fort det släpps när Lottapodden är tillbaka. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbin eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast eller Spotify så hjälper du fler att hitta till podden. Om du delar i sociala medier, tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!